0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Domingo y estoy demasiado entusiasmado porque ya casi es Movimiento 2018. Este año va a estar increíble. Va a estar con nosotros Marcos Witt, va a estar Juan Mejías de Hillsong Barcelona, va a estar con nosotros Esteban Grasman de Iglesia Ancla, luego el equipo de casa va a estar Jonathan Sánchez... Yo, mi papá, también va a estar Wes Bentley, que es un, una persona que tiene misiones en Sudán, en África. Y va a estar David Guzik, que en mi opinión es el mejor maestro de la Biblia en todo el mundo. Entonces está increíble, pero quiero hacerte saber unas cuantas cosas. Uno, tienes que conseguir tus boletos antes del 31 de mayo si quieres el descuento de preventa. Es lo más barato que van a estar. Dos. También tenemos descuento en grupo, entonces en la compra de nueve boletos, el décimo boleto es gratis Tres, algo que jamás hemos hecho y eso es impresionante y grande e importante Y eso es que simultáneo a movimiento general, vamos a tener movimiento para pastores y líderes los mismos conferencistas, incluyendo, aparte de los que ya mencioné, como cuatro pastores de Estados Unidos de iglesias influyentes, estarán en nuestro campus Quilihuas durante el día, dando capacitación más práctica para pastores y líderes, y aparte también los otros conferencistas estarán Ahí, entonces el plan es que en la mañana y en la tarde vamos a estar divididos en general y en, y en pastores y líderes y luego en la noche va a estar juntos con, con conciertos y, y va a ser un tiempo increíble. Eso es lo más importante que quería que supieras. Quiero que nos acompañes, no quiero que te quedes sin boletos. Entonces compra pronto y nos vemos aquí en agosto. Va a ser del 16 al 18. Más información en movimientoens.com. Dios te bendiga. Este año, una es Horizonte Mexicali, entonces estamos emocionados eh, a finales de año de iniciar algo por esos rumbos y si conoces a alguien de, de Mexicali, ayudarnos a, a correr la voz o quizás puedes ir a ayudarnos a, a lanzar ese proyecto. Y dos, eh, más o menos alrededor del mismo tiempo estamos planeando iniciar Horizonte en Monterrey, entonces eh, estamos muy emocionados por eso, pero algo que quiero hacer eh, en esta de tarde es eh, anunciar quién es el que se va, o más bien los que se van a estar haciendo cargo de esa iglesia, a diferencia de, de Quilihuas, eh, que estoy yendo personalmente. Eso va a ser una iglesia con su propia predicación. sí va a ser Horizonte, va a ser una extensión todavía de la familia, pero con su, su predicación allá. Eh, de, 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 con su propio pastor y este, quisiera pedirle a Jonathan Sánchez y a su esposa Blanca que pasen ellos se van a estar haciendo cargo de Horizonte Monterrey y estamos emocionados por lo que Dios va a hacer a través de ellos no estamos emocionados por el hecho que no es, van a estar viviendo en Ensenada lo hemos hablado mucho, eh, fue una decisión difícil en el sentido que muchos de ustedes quizás no sepan pero Jonathan... Llegó hace un poco más de dos años Y él tomó el grupo de jóvenes De movimiento y estaba con alrededor de, de 20 personas La última reunión de movimiento tuvimos más de 400 jóvenes que están reuniendo Y eso fue sin invitado especial Sin música especial, simplemente nuestra reunión Mensual de, de, de Jóvenes ya ha llegado a ese nivel De convocatoria y es una, algo Extraordinario, a, a, a mi conocimiento Ha de ser uno de los tres grupos de jóvenes Más grandes del país, entonces una locura este, Y aparte de esa dirigiendo todo lo de la rama creativa de la escuela de liderazgo. ¿Por qué les digo esto? Eh, porque no le estamos enviando, porque dijimos, a ver, ¿quién no está haciendo nada? Pues dale tú, este, sino que eh, nuestro corazón como iglesia es que queremos eh, enviar a los mejores y, y si sí, sí nos va a costar eh, en ensenada. Eh, el desprendernos de, de un matrimonio tan increíble y de un liderazgo tan tan increíble, sin embargo eh, la meta no es hacer lo que es más fácil para nosotros como iglesia aquí en Horizonte Ensenada, sino hacer lo que es mejor para nuestro país y creemos que, que México necesita más iglesias que se planten, que alcancen a más personas, que alcancen a, a jóvenes entonces les estamos enviando con las esperanzas de que sí no, les necesitamos aquí pero hay más necesidad en general en el país, de que más iglesias sean formadas entonces que Dios pueda levantar a más personas que puedan llenar los, los huecos que ellos están dejando y también eh, para que ustedes estén orando por ellos, eh, les dije hace un segundo, no es que estamos empezando una iglesia independiente y, y simplemente apoyándoles con oración y un poco de dinero sino que estamos expandiendo la familia de Horizonte y va a ser una iglesia como esta, en todos los sentidos la única diferencia es que eh, va a estar predicando Jonathan pero va a ser eh, lo, lo mismo que hacemos aquí entonces en ese sentido eh, No estamos perdiendo A un miembro de la familia Lo que dicen las bodas ¿no? este, Sino que, que nos estamos expandiendo Como familia para poder alcanzar a más personas Entonces les parece si oramos por ellos Vamos a orar, padre te damos gracias por Jonathan y Blanca, te damos gracias por el paso De fe eh, enorme que ellos están Tomando y padre estamos emocionados Porque creemos que hay una obra que tú vas a hacer En, en Monterrey Hay, hay Muchas, muchas personas que conocerán de ti a través de, de esta pareja Entonces Padre te pido que, que les des eh, sabiduría, valentía les, les rodees de un buen equipo que les pueda ayudar Y Padre que, que tú hagas una obra extraordinaria en Monterrey Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Un aplauso para, para ellos Entonces, Marcos capítulo 1, voy a leer del versículo 21 al 28 Hoy vamos a estar hablando de posesiones demoníacas Un tema un poco fuerte, les voy a enseñar cómo expulsar demonios Entonces si trajiste a tu suegra, a tus hijos, fue un buen domingo para traerlos Entonces, dice así Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre de la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar. a gritar, ¿Por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. ¡Cállate! Le interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido que es un grito y le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaron con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Padre, te pido que nos hables. Padre, en el tema de demonios y de fuerzas espirituales, te damos gracias que tú eres poderoso, que tú eres por encima de todo. Y Padre, te pido que nos hables. En nombre de Jesús. Amén. Hace 11 años, yo tenía 18 años y estaba estudiando en un instituto en San Diego y como parte de ese instituto bíblico hicimos un viaje misionero a Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y era un grupo grande, éramos 100 personas y de esas 100 personas únicamente habíamos tres personas que hablábamos español y de esas tres personas yo era el único mexicano, entonces aunque yo no era un líder, de hecho yo era el más joven de mi clase, este... Se requería mucho de, de mí por la habilidad que tenía de poder traducir para los líderes, de poder traducir para las personas Y estábamos en Chiapas porque el pastor de mi papá, Mike McIntosh, hacía en ese entonces eventos evangelísticos masivos en México Y había rentado el estadio, de en ese entonces se llamaban los Jaguares de Chiapas para hacer un evento cristiano evangelístico masivo ahí. Y lo que nosotros hicimos es que llegamos una semana antes y estuvimos haciendo eventos en muchos lugares, eventos más chicos para poder predicar acerca de Jesús, pero también para ayudar a correr la voz acerca de este evento que íbamos a tener. Y en uno de esos eventos acababa de traducir para la persona que predicó y llegó una persona muy asustada y me dijo, Jonathan, necesitamos tu ayuda. Hay un endemoniado. <risa> este... Y yo tenía 18 años, no tenía ninguna experiencia con alguna situación así, más allá de quizá haber visto el exorcismo de Emily Rose o algo así. Entonces iba emocionalmente preparado para algo así, no que se le volteara la cabeza. Y y llegué y era un muchacho, yo tenía 18, él unos 20. Y tenía un, 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 este, un, un, una mirada perdida, unos ojos hundidos, unas ojeras como nunca he visto en mi vida literal. Pareciera que se había... Marcado de negro abajo de los ojos, muy, muy, muy marcado los, los, este, la, las ojeras Pero más que ojeras, simplemente tenía un semblante horrible eh, Tenía una mirada de coraje, de, de furia, de enojo Tenía este tic con, con la boca que exponía los dientes y los crujía y así hablaba entre gruñidos Y yo dije, no, pues sí parece, ¿no? Este... Entonces llegué y le dije, pues explícame tu situación y me dijo que su abuelo eh, adoraba a Satanás Y que su familia le tenía prohibido convivir con su abuelo Pero un día, desobedeciendo a sus papás, fue a ver a su abuelo Y cuando estaba con su abuelo, su abuelo hizo un sacrificio sobre un altar Y él vio una luz salir del altar y le dio mucho miedo y se fue corriendo a su casa Y cuando llegó a su casa, su hermano era poseído por un demonio Su hermano tenía 12 años Y ese muchacho me decía que su hermano menor podía agarrar a su papá con un brazo Y aventarlo al otro lado del, del cuarto y le hablaron a sacerdotes Y le hablaron a pastores Para intentar ayudar a este muchacho Y nadie pudo Entonces la persona con la que estaba hablando el, el joven de 20 años Me dijo que Él en desesperación Y sintiéndose culpable Porque sucedió cuando él fue a visitar a su abuelo Dijo que le dijo al espíritu Que dejara a su hermano Que dejara a su familia Y que se metiera dentro de él Y que dejara en paz a su familia Y que efectivamente es lo que pasó Y que tenía 5 años viviendo en la calle Y él, él tenía... La apariencia de alguien que tenía cinco años viviendo en la calle eh, Y aparte me dijo que cuando él dormía Él veía a su demonio Entonces no, no podía dormir Dice que dormía unas cuantas horas por semana Que tenía tres, horas, tres, perdón, tres días sin poder dormir Y se veía como una persona que tenía mucho tiempo si, si, sin dormir Y justo me está diciendo todas estas cosas Y escucho un grito de lejos ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Y así, como que nos vemos, suerte con tu demonio. Nos vemos. No es cierto, yo, yo ya con el tiempo súper limitado, 100 personas moviéndose en camiones, no, no existía Uber en ese entonces, o nos vemos después, o me tenía que ir. Entonces, y, y soy bien honesto, yo soy bastante escéptico. Entonces, cuando me estaba contando esas cosas, yo no estaba como que, ay, pobrecito, tiene un demonio. Yo dije, ¿qué tipo de drogas tienen en Chiapas? Porque es cosa seria. Y, este, y tan escéptico que le, le dije cuando ya me tenía que ir, deja oro por ti Y cuando oré por él hasta dije, Dios si tiene un demonio Yo ni siquiera creyéndole la, la, la verdad de la historia Dije, Jesús si ese muchacho tiene un demonio Yo sé que tú eres más poderoso que cualquier demonio que él pueda llegar a tener Entonces te estoy pidiendo por favor que le des libertad a ese muchacho eh, Sobre este, esta presencia demoníaca que él tiene y abrí los ojos, y él no tenía los ojos cerrados, él me estaba viendo directo a los ojos, y con un terror me dijo, creo que le enojaste. Y ahí sí, le dije, nos vemos y se bendiga. Me tenía que ir, entonces se me prendió el foquito y le dije, ¿sabes qué? Esta noche va a haber un evento masivo en el Estadio de los Jaguares, es gratis, ahí nos vemos. Y el resto del día estaba como, qué tonto, o sea... Son 30 mil personas, ¿Cómo, cómo, cómo, me, ¿cómo me lo voy a topar, no? Pero sentía mucha responsabilidad del pobre muchacho y, y llegué al estadio y, y pasé tiempo paseándome por todas las gradas buscándolo. Entonces por fin lo veo de lejos y él me ve a mí y sonríe. Y un rostro que, que hace unas horas mostraba un odio, un coraje, un... Sí, no sé si se si alcanzo a describirlo Pero no una persona que sonreir, sonreiría Bajo ninguna circunstancia Me vio de lejos y sonrió Y se acercó Y cuando lo vi, sus ojos que hace unas horas Estaban hundidos, estaban normales Y las ojeras que, que hace unas horas Estaban más marcadas Que cualquier cosa que había visto